0: 嗨，大家好，欢迎来到思维说。今天讲的是少子化。你说我每年都会讲一个少子化的议题，对，那你会麻木吗？我跟你讲，我今天要讲的是，有些学校会不见，而且这些学校目前还没有公布会不见哦，只是说，因为根据我们的长期观察会发现，有些学校它就是招不到生，然后就是没有这么多的招生率。那招生率如果你达到一定的等级之后呢，咱们的教育部我就会叫你说，没关系，你就收一收了。那学校空调怎么办呢？就放着，因为目前教育部还没有想出任何一个配套去关于这些已经结束营业的学校该怎么办。但有可能变社会住宅，也有可能变成老人住宅，什么安养院之类都有可能。那你说私人企业它也可以变卖啊？不是，因为呃所有的学校都接受教育部的管辖，所以你如果要变卖任何的校产的任何的校地，有一点困难。所以这件事让我想起咱们大同啊。大同宝宝的大同啊，外面的人哦，买下来之后呢，现在正欢欣锣鼓开始检讨大同有多少的土地可以来卖房子，所以在中山北路的大同大学就非常的危险，因为我们没有人知道说大同大学里面的校地里面的那一个什么呃漂亮宏伟的建筑物是属于谁的，如果当初割开来是属于大同企业借给大同大学的话。枭雄出现了，所以呢，大龙太雄会被割得乱七八糟。而且人家已经讲了，就是要把这边建立成台北的六本木。我就觉得，嗯，他大脑有问题吗？为什么是六本木嘞？六本木感觉就很邪恶啊。然后通常叫六本木的都没有成功啊，在台湾，因为台湾很多建案或者很多呃造政案很喜欢说自己是六本木，奇怪，什么不学学日本？怪怪的，这这个爱想想赚钱，真的是很怪。好，我们讲少子化，因为那个大学，大同大学有可能因为新的董事长上任之后分割切开来，然后就没了。好，那你，但我想你会关心的不是大同，而是关心的是你家方面的学校会怎样。如果你家旁边的学校是台大，我觉得你也可能要担心一下咯。大专院校淹水名单曝光，这二十所注册率欠佳，恐随时灭顶。这个是新闻说的哦。那他是说，呃，淹水线低于六层门槛，其中有某些学校已经连续三年低于六层，这代表这这个学校就是什么时候要结束营业而已。那如果你今天的房产买在旁边，你就死定了，因为我有找到一些过去倒闭的学校，目前现况如何了？好，那啊。甚至很多学校啊，我们讲说三间圣约翰、台湾首府跟东方设计大学，尤其是东方设计大学，根本十九趴的录取率上下，全国最低。台大也有些博士硕士没有人上课。台大，我爬完教育部今年的名单之后，发现呢、啊。硕士跟博士很多都招不到生，不管你是私立还是公立，真的很多都招不到学生。台大也是哦，什么正大啦，你所在清大啦，真的是大家不想去念硕士，也不想去念博士。哎、欸，我就觉得，嗯，你念个硕士不是很常见吗？没有，大家可能觉得既然硕士这样，我就出国念好。宋时现在是 Coffee n i g h t i n 的时间，还是很多人觉得我出国念最好，因为有人想法是这样，因为 Coffee n i g h t i n 的关系，很多的。美国、英国、德国等知名学校招不到足够的国际学生，于是，然后放低门槛，欢迎全世界的学生，勇于挑战 COVID-19。那这时候呢，你原本可能只是文化的硕士，突然间发现机会来了，你跑去英国的帝国大学有没有机会？搞不好有机会，因为全世界的学校、啊、都招不到学生。没有那么多国际学生嘛？大家以前都是台湾的大学念完毕业，轮就去国外去镀个金回来。现在不需要了，你可以去镀更高的金，可以镀钻石回来。所以干脆我就台湾的大学毕业之后，不管多烂，我就直接出国，然后就拿到更多的金。纵使念不好都不重要，因为只要毕业，你的文凭就是金光闪闪。所以我在想，台湾的一些硕士或博士，大概是因为这样的关系。招不到学生，不管你今天是台大的、重大的、轻大的，有可能都招不到学生。好，那大学不好，中、高中、国中也不会太好，因为海校是一波上来嘛，从小到大整波淹满。因为你要知道，我在念书的那个时候呢，是四十万人，所以到了我们这一这一批的人，目前呢，应该是属于社会中间分子，大概就是四十万人的量。也就是大学最大的量就是这样，这个时候出现了，都是我们的错，我们这个时候的错，哎、欸，不是啊，关我屁事。可是你要想啊、哦，我国中的时候，一个班上有五十几个人，然后我国中有四十四班，那个新板桥的中山国中有四十四班，吓死一般有五十几个人。你要想一个校一个年级就是两千人，然后三个年级就是六七千人，一个学校这么大，但是现在中山国中没这么多人了、啊。我国小呢，也是一个年级有二十四班吧，那也是五六十个人这样，然后六个年级，你想样算算多少，也是几千非常的恐怖。现在都没有了，全都变小学校了。所以你看啊，方记中学申请明年停招，什么教师还骂说刻意隐瞒什么等等的。方记算是好学校啊，过去算是 OK 的学校，结果呢，连这种好的私立学校都开始渐渐收掉。你看我们现在好方 便， 这附近有什么丽人中小 学？ 其实收掉的学校越来越多了。你不要以为私立就没关 系， 但私立是这 样， 也是属于两极化、M 极化的发 展， 就是越好的私立学 校， 学生越收越 多， 而且你也考不进去。比如说像维 格， 比如说像新店那个叫什 么？ 来， 新店那个叫什 么？ 我叫脑筋打结，这种好的学校，它可以什么直接连上美国大美国的学校出去，或者是说所有的有钱就往这这两个学校塞，于是这两个学校学生爆炸满。当然各地都有那种属于，比如说新竹新竹厉害的，什么一个学期五十万的那种学校，大家把小孩子送到这边学校，毕业之后就马上送出国，他也没有要念台湾的大学或是研究所，他们的路径是这样。那你说其他那种小而美，以前过去那种。还不错，那种地方的那种私立学校，如果没有做到这个等级，我看也是一样被淹没，因为， M 级化嘛，大家只会找最好的，而不是说管理严格的。现在管理管严格不重要，没有小孩，你管理什么严格？就要找那种送私校，然后出国这样的路径。那才那个大概最好的、最多人走的就是这两条，两个学校嘛，叫维格嘛，對,对。那那种方济怎么办呢？以前这些都是好学校哦。立人怎么办？以前都是好学校哦，但没有足够的学生呢、啊，就拜拜啦。但你说前一阵子，你一定忘记去年吧？呃，在,在那个疫情最严重的时候，有一个私立学校，就是故意弄个毕业典礼，然后引起轩然大波的那个学校。那那个毕业典礼，大家还是那种隐隐秘秘，就还是被人家拍出来说，哦。人家都在家里隔离，你为什么可以办毕业典礼？吓死！你们不是很有钱吗？很有钱不是怕死吗？怎么可以做这种违规犯法那样的私立学校？其实也在台湾不少，但是就是可能只收一班、收两班，然后呢，这些人国中、高中毕业之后呢，就直接出国了。所以呢，就是属于比较体制外的学校，但那种学校跟房价就没有太多关系，因为它就是关起门来的一件事情，旁边反正也不是住着那个学校的学生。比如说像康桥。康桥就是新店的康 桥， 你看我现在想起 来， 新店的康桥旁边很多别 墅， 当初也都是冲着康桥然后搬过去住的人。那当 然， 可能小孩子出国或是走飞走之后 呢， 房子就卖 掉， 或是干脆就放着不要住了。所以新店的山区以康桥为 准， 的确有发展出不少的房地产市场。那维格 呢？ 维格并没 有， 对不 对？ 康桥 有， 因为它真的是。山里面的学校，那维格呢？都市旁边的学校，其实旁边没有啊，没有房地产市场，没有人旁边说哦，以维格为零，没有。你只是想办法要挤进维格，因为很多人都是维格毕业的，就是你的同学是什么以后的老板做这种事情这样子。但是呢，维格并没有引起房地产的热的效应哦，康桥有，维格并没有。因为大家心里想的知道，就是只要是郊区旁边有一个村落，才有这样的情况。市中心人家要的不是旁边的村落，但这种私立学校会收的会越来越多，真的会越收越多。那你看，近四十所私校平退场，私校退场除了学生没有得念，旁边的房地产市场消失之外，还有大学教师没工作。所以他也会引发另一波的，因为没工作都没办法买房子。以前大学教授是想办法挤进去的最高的一个工作、欸，就是你可以一边做研究一边教学生。可是大学生都是很屁都不想上课，然后呢，就是老师就觉得那我就随便讲讲，或者是我很认真讲，就两种不同的老师。但是呢，我的上课时数就没有很多了。一般的劳工阶层，每个礼拜上了那么多班，对于大学老师来讲就是轻松很多的一个工作。所以很多人想办法就是想要去当大学老师，因为很轻松。但是呢，有这么多将近两万的大学教师会失业，他失业也代表着房地产没有市场，因为没有人付钱吧？对呀、啊，没有人付，因为大学老师喜欢住在学校旁边，是因为他研究方便，上课方便，他不用整天通勤，他只要住学校旁边，走去上课就好了。所 以， 比如说文化大学的老师可能就住在山 上， 或是山下市林 区， 或是以市林区附近为主的。当然那是以前 啦， 现在你好不容易挤进一个学 校， 老师就已经是非常了不起的事情 了， 因为位置真的很 少， 一个萝卜一个 坑， 老的又不 走， 然后 呢， 专任的 也， 专任也没有增加很多呢。再比如说没 钱， 所以大学教师真的是一个很难进进挤进 去， 可 是， 一旦没有 人， 又拜拜了学校。有一个那个分析的方式，就是如果你发现这一间私立学校又上了新闻，比如说什么校董卖学位啦，什么奇怪的教授突然间连续升等啦，遇到这种情况就开始代表着学校一定有问题，不管你是公立还是私立，学校在乱搞，就代表这个学校有可能会因此而被削减、削弱、被合并，校地不见，会有这样的情况哦。纵使你是公立学校，也是有可能。因为，呃，私立学校在倒光之前公共病，公公并就是公立学校合并起来是一个趋势。因为你总不能全台湾只剩公立学校，那私立学校全倒光了，大家是死定了，会担心这个事情。所以，当公立的学校合并之后呢，它也开始会渐渐的偷偷的减班。比如说，原本是一个系有三个班，所以变成一个系有两个班，会渐渐的减少一些规模。那原本的校地很大，合并之后呢，那就是学校学生人数变少。然后原本的校地就可以渐渐的缩 小， 然后把一些校地释出去 当， 比如说像社会住 宅， 所以台大有可能萎缩也是有可能 的， 因为海啸再过七年会过 来， 所以七年的时候 呢， 如果还是没有足够的外籍学生来 的， 不过想想外籍学生这么 多， 如果我是外籍学 生， 我是一个嗯马来西亚的华 侨， 我们今天要来台湾还是要去美 国？ 我可能想都是美国，因为感觉 American Dreams， 美国有梦最美嘛，对不对？会这样啊？那当然，马来西亚很多学生来台湾，当年最后进台积电什么的，都非常的优秀。但如果说到了时，不是如果是就是现在之后也都一样，全球都缺学生，都缺哦、喔，非常缺哦、喔，真的现在真的到处都缺哦、喔。一个 COVID-19 来，外籍学生都没有办法来台湾念书，所以这个海啸。淹的更恐怖，那一淹过来呢，房东就惨，所以有可能很多房东就是死撑啊，撑住，然后假装，嗯、呃，我们现在很满，其实房东都在滴血，因为根本没有学生。你看这个，永达旁沦为更廉价的外劳宿舍，这不是我讲的，他的广告写这么大，外劳中介，这个是永达技术学院对面的巷子，以前这边全部看起来像别墅，其实都是学生宿舍，然后呢，租给。学生住嘛，可是后来永达技术学院不是倒闭了吗？倒了之后，那房子空下来租给谁呢？就变成外劳市场。那你要知道，学生租市场有家长付钱，因为家长很有钱，舍不得小孩子住学校宿舍那么挤，于是让学生住外面住得比较好一点，一个月五千六千的套房大家都愿意租，对不对？外劳呢？他一个月来台湾才赚两万多块，怎么可能可以住五六千块？没可怜的代志，一个人住一间房间。有这么奢侈豪华的外劳吗？我觉得也不太多吧。于是呢，外劳市场就可能两三个人、四五个人挤一间套房，这可能搞不好算算是高级比如说，原本一个人住的套房，他放上两张、呃三张三张双人床，可以挤六个人，那就可以收六个人。那六千，假设一个套房的一个人就变一千块。那如果租不够的话呢，或是、呃、市场实在是没有这么的塞不满的话呢，那就搞不好就一间房间只能租一千块。因为外劳可能只能付一千块的房租，那你说你今天六人房都不满，那变四人房高级一点，或变三人房、两人房，最后变一人房一千块，有可能吗、啊？对，有可能。所以当这一面墙已经变成外劳中介在那边贴月薪一五八四零，但这个是几年前的薪水，这个已经不合法了。基本薪水已经不是超過，已经超过这个。这是 Google Map 的照片，嗯、就代表你的租金都气尿尿啊！租给外劳能租多少啦？两三千块一个房间，我就觉得了不起了。真的啊，那些外劳这边在住在这个宿舍，然后最后去外面的工厂上班，他们薪水不够高。那或者是说，这个宿舍钱是公司出，公司的能力能够出多好呢？没有多好。所以你不要以为平东是这样。综合不是被查了一栋挤满外劳的那种恐怖的那种宿舍吗？挤满外劳，层层叠叠,叠的外劳。新北市的外劳看也住没有多好，因为大家都要 cost down， 都要节省成本，所以一旦沦为外劳的宿舍，哇，那你这租金市场就不要去想，简直比放着还要更惨，因为你还要讲房屋税、地价税，然后万一房子漏水，你还得修，你不修，但是房东怎么就给你那个房客就跟你抗议说我们家漏水，你还是得修啊，然后你你如果不修，这房子就变废墟，你就不给你住，所以最糟糕的情况就变成这个样子了，这就是。海啸来的一个效果，但是呢，如果你今天是屏东人，你是不是可以把这个买下一栋，自己弄成透天住？就是它原本是一个学生出租市场，你就可以很便宜的买下来，然后变成一个很舒服的透天。可以，虽然你旁边可能是空屋，你旁边可能是外劳，那你这样子，你可以学英文啊。如果他是菲律宾，你可以学英文；如果泰国，你可以学泰文，然后以后可以自泰国自助巡。这 OK 啦，可就是你可以比较便宜的买下这些房子，因为当这个房子投资效果失去了，房价就不值钱，你就可以很便宜的买下它。好、哦，所以永达，但如果你今天是你，如果你是屏东人，你需要买房子再去做这个事情，你不是屏东人就不要做这个事情。那纵使说现在高铁开到屏东，可是对于很多地方还是没有什么太多高铁效应，所以你不要想太多高铁效应的事情。那你看这个亚太技术学院。这目前还是废墟啊！亚太技术学院倒了一段时间嘛，然后去年还是前年倒掉，然后原本是充满着什么店面、早餐，这是学校，这是它目前空的，感觉就是以前都是住满套房啊，然后这边还有美而美什么的早餐店啊、便利商店什么的。就没人住了、啊。那这房子很明显嘛，就是一个透天，一个透天。当初盖可能就是为了光，为了这个亚太地区的学生而盖的一个套房的一个公寓 ，condo。对，这个叫 condo。对啊，那可是呢，没有学生的这些 condo 就要关门、啊、然后一关一旦关门了，没有人住呢，就开始壁癌啊，漏水就没人住嘛。然后湿气重，里面就是充满着，对不对？什么都在里面了。好，我们不要就抓别人的房子怎么样？可是呢，当初你为了这个学校而做的置产，那这些房子最后就不值钱了。除非今天亚太突然间又变成一个新的东西，比如说老人最什么全国最大的老人宿舍、老人住宅，然后呢门口就可以做一堆生意，有可能嘛？但是这个是这个也不知道几万年后才会发生，我们就不知道，所以就变这样，就可能变鬼城了。鬼城就很便宜了，所以你要住这边就有机会了，因为。安静住在鬼城其实也没什么不好，顶多只是生活机能不方便。你开个车要去，假装自己是美式生活，对不对？开车去好事多买回来，然后住在很便宜的房子里面。哦，好啊，那你说除了这种鬼城之外，也有这种啊？台南康宁大学附近一直在转售。康宁大学以前是台南的护校吧，后来不是收掉了吗？然后旁边就有一些开始要卖啦，因为好像是去。去年的事还是今年的事，没有发生很久。然后你看哦、喔，这但是他自己中介的那个销售页面好多机车，我相信现在去大概没有什么机车了，应该大概大概都空掉。然后这么多房啊，他卖七千两百万，他是一百零八房，一百零八位，一百零八房，一百零八个房间呢、欸。然后以前可能住着一百零八个学生，结果呢，当然康宁大学结束营业之后。就没有108个学生，于是整个空掉，就随便卖。当然开价一七千二，再一开，你可以选，你可以想你要不要买下来，或是你要不要用力的杀价。其实如果假设杀一杀，不过这房子已经有点老了，感觉感觉这柱子有点短，有没有？小小的，就是以前流行那种软脚下的建筑，感觉当你要补强一下，不然呢，你可以弄成超级大豪宅。你看前庭后院，只是旁边都是这种，看看起来像废墟一样。你花自己自己家里豪宅，隔壁是废墟，感觉也不是很好过。对，可是任你宰割，你想砍多少都够，因为没有这么多学生。那你说好，我赌一把买下去，呃，学校可能以后哪一天有什么需要或者什么，你可以做老人住宅或者什么，呃，有工厂，有什么大量的移民，呃，需要房子住，你可以赌一把。但是我们都知道你赌不赢，对不对？这是赌一把的东西，所以房价就因为学校结束而一落千丈，或是。没有人要，那但台北市走得比较快。民这以前是人很多的民伦国小，然后后来就变成社会住宅，感觉很像学校，因为地不是很大，可是以前塞很多人，那现在弄成社会住宅，感觉就很漂亮了。从无人的废墟变成社会住宅，至少对附近的商圈是有帮助的，因为至少有这么多人塞进去住，人家都需要吃饭，需要吃早餐，需要 Seven Eleven， 需要一些百业的东西，所以至少这个对地方是有贡献的。然后呢，因为有社宅进去，那大量的人口进去，那台北市就不会变成一个人口缩小的地方，所以还是有差的。好，那当然台北市走比较快、啊，其他各县市都假装假装盖社会住宅，所以。这些倒掉的学校变社宅几率都不是很高，那你看台北市的老松学校，我去看以前的照片，老松以前是万人万人学校、欸，然后而今有可能被讨论成社会住宅，你就知道说，嗯，万华区其实很需要社会住宅，因为如果再不盖社会住宅，万华区连人都没有了。不要说房价多少多貴多贵多涨多涨多少，如果早知道哈有这种社会住宅在哈，那我就。我在年轻的时候，我已经想办法去抽签，抽进去我就可以住到很便宜、品质又好的一个社宅。你不要说上了很多社会新闻说什么漏水、什么烂房子之类的，这已经比很多私宅好很多。而且你家漏水还可以上报，然后政府马上来修，多好！这种社宅多好，对不对？人家用那个电呢、欸，这个是太阳能板哎、欸，感觉就是那个采光充足的、啊。所以这个。台北市有能力，就是因为人太人需要的房子真的越很多，然后永远盖不够。柯市长快卸任了，希望下一个台北市市长也是一个疯狂的市长，能够盖更多的社会住宅。因为台北市，你说台北市很挤啊，需要都市减压。我跟你讲，内湖哦，只要多盖一些社会住宅，大家以后都骑脚踏车上班，那个车子就少很多了，是不是？因为现在大家都住很远啊，因为买不起市中心，只好住很远，只好住新北市或更远的地方，所以大家开车上班，所以内湖才塞得要死啊。所以如果今天内湖是一个骑脚踏车之都，然后在内湖上班的年轻人都是骑脚踏车上班，内湖哪会塞那么多啊？根本就不会塞车。可是内湖的一些呃既得利益者可能舍不得放掉这个权利吧，不然当大家都不买房子，不跟我租房子，我不是房价一落千丈吗？所以下一任新北市长，哎，下一任台北市长真的很辛苦。那新北市嘞，就没有那么多社会住宅啊，因为我們,我们的新北市长当然知道这个道理啊。如果我大量盖社会住宅，新北市如果有三不要讲三千万户了，只要有十万户啊，好了，一万户就好了。你看，好难哦、喔。十万户的社宅在新北市设立，各处社区、各立各出各区都设了一大堆，那你就可以就近租房子啊。然后你就不会用租房东的房子啊，你就,你就不用租那种很贵的私宅啊，你就租便宜的社宅。那你是不是有更多的钱可以去结婚、生小孩、去消费，而不是说把钱通通丢给房东，只有房东一个人去消费？现在的社会就是这样，钱都给房东，就房东去买钻石、买跑车啊。然后一般老百姓苦哈哈的缴钱给房东，然后自己都没有钱花，就像你们一样。所以，如果镜头前面的你，如果你真的想买房子，拜托你想办法去出去抽社宅。任何社宅都不要放过机会，因为它可以直接减少你的一个租金开销不管是一房、两房、三房都可以去试试看啊。但如果说你今天不符合资格，表示你可能钱很多，就不要去抽了，把这个资源留给别人。那你支租租金下降之后，你比如说原本是一万五的租金开销，抽到社宅只剩八千，你是不是多七千块？哎、欸，七千块乘上十二个月，八万多也是很多哎、欸，拿去丢零零五零或是买拿去买台积电。不得了，或你至少去吃饭吃好一点，让你身体好一点，不是很棒吗？不、right, 然你就只好迎接了这个海啸来临现在目前人口是到了这里，就是目前入学人口来导播近一点， 2十万人的时候。好，在这边， 22万人的时候，去年是24万，今年掉到2十万，所以教育部发发出来是讯息，大概是这个时候，民国九十二年的时候。的大学人口，然后呢，再过一年，又掉两万到二十万，所以两万再两万再两万，然后接着平盘，后就往下消下,下去到十六万，这都是最大的、最恐怖的海啸。那大家预估还有七年吗？对啊，这是海啸。那你说最后有回来一些，然后可是呢，目前平均在就是二十万左右，所以到了明年。维持二十万，对不对？然后就下去，然后在这边。可是因为高房价关系，所以我们预估可能还会再往下走。台湾的出生人口就没有这么的多，就就是差不多这样。所以很多学校得面临一些事实說，说我们，比如说小班制嘛，那这样国家会亏钱啊。一个系所只有五个学生，你叫做精英小班制，这样可以吗？如果台大都这样，我觉得 OK 了。可是如果说一些私校都这样，可能就撑不下去，因为连。薪水都发不出来，那何不把整病一下？对学生是比较好的资源，因为我就发现很多私校啊、私立学校的大学的那个专任教授真的少很多。比如说有八个专任专任的教授，我已经觉得私校偷笑。就你看公立大学可能是十六个，可能是二十四个，所以差很多。那对于学生的受教权，我是对于我们下一代的培养，当然是公立好很多，因为他有二十四个专任，每个都是很厉害的。哎，么厉害我又不知道了。有时候觉得哈，那个在,在外面的老师来兼任的，搞不好真的是很会教。我记得我以前念书的时候，我印象最深刻、教的最好的老师是张义全老师。张义全是大华不动产的估价师，也上过我们的节目，我请他来上来这里，呃、有来我们节目上过。他以前在大学教我们那个不动产登记，我觉得教的非常的清楚。然后清楚到呢，他就觉得，因为他是估价师嘛，然后到现在他还在文化大学的土地资源系继续教下去，就还是在我的系上教，然后孜孜不倦哦。你要想，文化大学在阳明山上这么冷、这么远的地方，等一下老人家已经很老，还能够这样子乐此不疲，就知道他很会教，教得非常的好。所以，所以我的不动产登记，因为他他是夜师，但是他只是一般的一个。他不是专任的老师，他是兼他是兼职的老师，但是他教的非常的清楚。好，我记得我那时候的那个民法，也是一个什么兼，也不是专任的老师来教民法，然后教的也是非常的好，对不对？所以我觉得会教的老师在很多学校还是非常多的，然后这些老师就很珍贵，我们还是要给他留着，不然他不教了就没了，我们下一代就学不到这些东西了。你说新的人上去？你说我会教吗？搞不好我没有那么好会教啊，对啊，我可能没有他这么会教，因为教书是一个系统的东西，而不是说我现在很会讲，就代表能够讲出一套系统的花。可以啊，其实我也蛮会讲房子，只是说大学生学买房子会不会太早了呢？好，我们回到海啸，海啸来、嗯，所以呢，今天要讲的是有哪些学校会灭顶，你要注意这些旁边的房子商圈，因此就在这几年会消失。啊，比如说台湾首府，我们刚才讲台湾首府是岛定的一个学校。说到岛定也不能这样讲哦。以前那个十八分的，后来中信进去了之后呢，招生率一百。十八分的是哪一个？志理还是志还是志什么？志远？志远还是谁？反正就是中信金融管理学院进去了之后呢，招生率一百。因为你进了这个学校之后呢，就可以进到中信。中国信托的相关企业工作，于是它的分数就马上跳了很高，因为大家觉得就业率一定是一个机会，所以那个学校就不倒了。可是台湾有这么多企业去包这个学校，让这些私立学校往前窜吗？目前几率没有很高、欸、台湾少府你看今年呢、啊，其实有很多科系都有问题，我只把那个没问题的删掉，留下有问题，比如说幼教了、烘焙了、环观饭店管理的、观光事业的，你看啊、哦，看得懂吗？饭店管理学有二十五个招生名额，然后录取率、招生率是零，没有学生。观光事业三十五个学生原本预计，结果零，没有人上，没有人上，没有人愿意申请。然后你说六十个很多，烘焙管理吧，只有三十九个，然后四成，所以这个系招收了二十四个学生，只有二十四个。当然，对老师来讲， 2 4个学生授课比较轻松， 6 0个满满都是很辛苦。但是24个最后如果没有人，就没了。好、oh, ，所以台湾首府就会要800个。可台湾首府在哪里呢？哎、欸，跑掉这里麻豆，就是田里面啊。台湾很多在田里面、山里面的房子啊。所以你说麻豆房价因此而大跌吗？因为呢，学校渐渐萎缩，学生渐渐还是只能住在学校宿舍，外面就已经已经没有出租市场了。所以我很难找到出租市场萎缩的事实，就代表他过去光荣过，然后后来没了。你看这么大的校舍、欸，以前有多少学生啊？后来外面就死掉。所以这对于这已经不是叫温水煮青蛙，而是大家父亲都知道啊，波浪啊啦，跟修修啦，卖不要出租啊啦，有什么机会走一走算了啦。大家其实地方的人心里都有数。那当然，麻豆也不是一个房地产兴盛的地方，也就还好。不要被房地产的炒作给荼毒了，不然这个学校真的是很远呢、欸，旁边都没有东西、欸。如果这是一个，其实英国很多学校，很多高级的学校，什么剑桥啦，或者什么，嗯，都这样子，就是在鸟不拉屎、狗不生蛋的地方，然后呢，就是一个很漂亮的学校。所以办学的感觉都还是就都是很国际化。其实台湾的办学并不会差，只是因为小子化的关系，这些学校。你看，接下来是明道大学，这个大学满满的字是什么意思？就是这些科系都招不到人，渐渐的明道也要拜拜了。什么课程与教学研究，我不知道这是什么系的，数位设计学院学系啊，就是设计系嘛。原本四十四个人只招收到四十六趴，也就一般就二十几个人，就不到啊。前面讲教育部说安全水线是六层。我还是只有抓五成的哦，五成以上我就把它拿掉。可是一个学校这么多科系都不到五成，你看你这个学校可以倒电，真的快倒电了。中华文化与传统这个不实用，应用外语学系感觉很实用，也招到二十二趴。全班四十四个人只招了二十二趴，是多少？九个，九个学，九一個,个班只有九个人，这怎么这怎么活？一个班只有九个人，你是不是要并一下？哦，气管我。哦只有三十五五个人的两层二三七个，气管性就招了七个，所以这个年你们的同学就有七个人，你们感情一定非常的好。但是你相对你得到的资源就非常的少，因为学校不会为你们七个人开了很多很多丰富生动请外师讲座花钱什么的事情，学校就可能就减少，所以差不多啦。景观设计哦，二十五个，精致农业啊，有、嗯、没有餐饮管理？大家以前爱看餐饮管理，因为觉得餐饮管理很好。可是一个 coffee 酒店过来之后，大家发现事实就是在这里。所以餐饮管理哇，六十个人哇，原本很多人呢、欸，就只收三层，所以全班只有十八个人，十八个刚好可以做一个实习饭店，可能可以。可是这些人会不会转系，或是最后学校会不会走不下去呢？因为这只是教育部什么时候去告诉这些学校说你们可以不用来了，因为这样子的招生率真的对学生是很不好的。所以如果你明年你学生要准准备入学了，我今天提到的学校你都要考虑一下，就要考虑一下哦。因为你学生进到这些学校，可能你不是这个学校毕业的，因为他有可能会被人家并下去。然后还有就是说，你得到的资源。非常的少，因为学校就要打好了，我怎么会有心去办学嘞？所以房子开始啊，空屋很多啦、啊。因为你看，大量的空屋，学生不见，这是学校旁边的。以前还讲说进明道大学什么的，据什么早餐店五十一公程写出来嘛，有,有？进明道大学，所以有两千八的，也有六千、五千五的。这房子看起超级大了，看起来超级大。然后。五千五，可是也没有人租啊，因为这时候拿出来的租的大概都不是为学生的，因为现在几月？现在几月还没有招生时间啊。然后就空到现在啊，这些房东真的是铁打铁打的心啊。那、啊、其实这种两千八也差不多吧，这看起来房子旧旧的，可差不多啊，拎包入住直接可进，对不对？六平雅房 OK 啦，学生住个两千八的套房，我那雅房，重视雅房，我觉得两千八也不是很贵啊，可是就是空屋越来越多啊。因为很多房东觉得说啊，下个学期人应该很多啊，下个学期以那个武汉肺炎结束了之后，人就回来了啊，外籍学员就来了。不要再做这个梦因为大家都除非生育率大增，除非房价大跌，大家敢生小孩，不然你也不敢生。所以就造成这样子的市场通通萎缩。然后下一个地方是建国科大，其实建国科大做了不少，做了不少事情，可是因为很难抵少子化、啊，你看什么创意产品与设计7 5个人呢、欸，行销与服务管理8 0个人，那其实当初学校真的是很有很想要发展这些学这这这些科系啊，可是你看80个人就有四成的来， 4 8 3十全班就有三十个， 32个其实也不算少、欸，也比刚刚那一二十个多很多了，可是呢，他都是大班的、欸，运动健康休闲8 5个只收四成。所以学校渐渐萎缩下去，你就知道趋势就是还会再萎缩，明年再萎缩，这些学校就真的继续萎缩，萎缩到除非学校发展出一套跟中心一样有一条创业的路，才能够制止这个萎缩，不然那个浪在淹，有没有？再少两万人，这个学校就淹没就没有人了。建国科大在哪边呢、啊？张基友、张化。所以你看，现在房间，晋秀、传张基、建国科大、张师大、张中、张商全部都涨上去了。因为房中会担心说，哇，我只有写那个建国科大，以前是招满满的学生啊。那个房租房子都很好租，卓越学生都会来租波浪啊，所以我把所有旁边商圈全部全部写过一遍好了。可你要想，张中、张商这些念这些人会来租房子吗？不太会啊。你大概是就近念啊。那你说张商？你会为了彰商去买一个房子或租个房子吗？彰中搞不好有可能，因为第一志愿嘛，彰化第一志愿嘛。但如果说你今天能够考上，你考上台中的话，也是往台中跑啊。所以就是这一个月三千八，一个月五千有没有？还是有些死猪不怕沸水烫，或是他会觉得说我们等待有缘人，这种房东还是会在。但是呢，认清事实的房东其实也不少。哦，所以这种是老房子，你看。这这房子卖九千九百七十九万，一平三十一万，真的有点要求啊。但是四十二年呢、欸，它变成九房五位两阳台，看了你就知道，九房四十二年房子，它当然是为了投资客啊，就是做成为了投资给那，就是弄好给那个学生住的、啊。那学生最多是谁？就当然是以前的建国科大嘛。那这房子是老到，这是木头窗户哎、欸，你看出来是木头吗？这个它还是用木栓有没有？这个栓子是木头的，很古色古香。这个玻璃啊，这玻璃还不好做，搞不好已经绝版了。这种玻璃啊，那种雕花、镭射的雕花、水刀切割的玻璃，很古色古香的美。当然，这个也是一个已经给学生出租的房子。然后人家三套房、六雅房，对呀、啊，没办法啦，没有人啦。你九七九，你三一杀，搞不好半价，搞不好有机会哦。只要建国科他一说我们不做了，我们只好被并了，这房价可能就是腰斩。我没有在唱衰，它而是市场反应是如此啊！你不要想说台湾这么多科学园区有这么多的人，就是没有这么多人，你还是面对现实吧。但如果说你今天很想要买房子，你在彰化，彰化房价很多新房子也拉得很高啊，你就等，等这些出租房子没有人租了，你把它买下来赶回一般的三房两厅，你就会住的还蛮开心的。高苑，在高雄嘛？哎、欸，这些学校，这些科系差不多吧。土木工程系三四个人找不到，因为他有些是怎么进修部，有些是那个什么学程不同哈、哦。所以土木工程系三十四个人只招到十一趴，十一趴是多少？四个，一个科系只有四个学生。四个学生怎么开课？全班一二三四点名啊，就这四个，然后你们看完看一眼就知道有没有学生来。这个大概要病了吧，大概就要倒了吧。然后机械与自动化工，哇，表定是100个人呢、欸， 38八个感觉还蛮热闹的，没有问题吗？电子工程系75五个人，只有4趴，哎，二十几个人是还可以啊。则电机电机感觉分数最高，对不对？十二个人，就就就就就,就这样子啊，原本是这样子，现在变成这样子，就差不多了嘛，你懂吼？就差不多了。它的录取率这么少，那你等于说机械与自动化工原本的一百个，你看收到三十八个学生，感觉像我们班还有三十八个人是很多的，那你就没有办法有三十八个人，就是你一百个就要缩到只剩三十八个人，就招不满了，就招不满，所以有些科系不是结束就是这公司这个学校结束了。那我们刚才讲说东方设计大学也是在高雄附近而已，流行商品设计是零。哦，然后什么室内设计系、室内设计科都是两层、三层，六个学生、七个学生，全班六七个，你连翘科都没有办法翘科。美术工艺系三十五个零，七年一贯学制零，收不到人。那只要收不到人，大量的老师就失业。哦，那美术工艺系也是零，真的是很惨哎、欸。游戏与动画，我们不是游戏不是很强吗？零，差不多了，差不多了。哪里啊？东方在这边，在我们高雄鹿竹、鹿竹高院在这里，高院在这里，东方在这里，鹿竹科学园区在这附近。我们不是很爱炒作吗？可是呢，这两个学校的旁边都有大量的工作机。呃、欸，鹿竹科学园区目前是一个被高雄遗忘的地区，因为现在高雄竹草。台积电、竹草不在这里，那陆竹科学园区其实已经很段时间了、欸。你看，上下还被两个学校包围，结果呢，这些是一个被遗忘的地方，所以学生也被遗忘，学校也被遗忘，然后什么都被遗忘，然后人家就不想来这边念书。所以哦、喔，十年河东，十年河西哦，当年这边合适人很多的耶、欸。我找到很多转售，因为大家觉得虽然高雄目前很夯，房价很高，但是都不在这里。所以啊，卖卖卖大湖夜市啊，路竹径跟对五房车库别墅哇，六百多万，感觉开价也不是很高。你要杀一杀，其实要买到那种三四百万的机会，搞不好也是有。对，那后明梁四房电梯四百多万，很多啦。你要找，你要以那个这两个学校为那个搜索引擎，说以这两个学校旁边附近的房产很多，也没有什么在涨。你去查其下都。涨呢也没有涨得很凶狠，因为这边已经是不是高雄目前正夯的地区，所以我讲过不要去接掉下来的刀子，人家正夯不要去碰。台积电那边很夯，作死那边很毒，人家就是炒作心态很强。那这里呢，没有人要碰，是不是你的机会呢？好，你看租屋市场货源充足，一大堆，我随便输入一大一大堆哦。东方大学便宜亞，亚设含水电还含管理费，一个月三千五百块。感觉什么都有啊，然后这种都是很多啊，四千、三千，我这房租还算贵的啦。因为可能现在学校的宿舍越来越够了，学校原本都有宿舍，所以学生去住学校宿舍就比较便宜，搞不好还免费。我是说真的很低的价格。那除非家里有钱，我就不想住学校宿舍，觉得很阿杂，想要去外面做自由这样，所以就外面租，很多、哦、到处都有。你看现在一月份对不对？这种房子一大堆呀、啊。那你说房东怎么办呢？不要撑了。趁学校还没有倒之前，赶快收一收会比较好，不然学校一说、哦、我们结束营业了，你就跟永达一样了，那你怎么办？你的钱就没有了哦。我没有在恐吓你哦。远东科大这些科大，你说啊、哎，十位哥怎么讲老讲一些科大？可这些科大就是附近的一些商圈。我当然不要讲台大、啊，台大公馆，纵使没有台大公馆，永远是台北市，人家还是很棒的地远东科大，你看四层三层好，我们讲说多媒体游戏开发原本是61一个人，收到三层十八个人十九个，好吧二十个吧，没有多少人呐、啊。你说夯的科系什么流行音乐啊，行销与流通，这都是这几年很流行的很夯的一些科系。冷冻空调哇八十三个，额定八十三嘛，八十三是也是三十几个人呢，是学校缩成那么小。所以机械工程系，机械没有人要了吗？七十六个人呢，哇！然后只剩十七趴，然后飞机修护系，台湾真的没几个飞机修护系，这样要修飞机也没这么多飞机好修啊。啊，还有二十五趴，可是也没有多少啊，十几个人而已。所以远东科大，我看也差不多了，就是我今天点到名的大概都差不多了，除非有人进进厂接，不然真的就是旁边的房东，你要走早一点走。光是学校就一千九百八十四个床位，也就是说，有可能这些学校的宿舍已经足够给所有学生居住了。看起来很漂亮啊，现在是四人房，对不对？然后到时候人再更少，就变成两人房，就大家住得比较舒服一点。然后人人在更少，就每个人都变套房。它是一九八四床，所以至少可以接受一千就多人。所以有些学校旁边没有商圈，没有哎，有商圈。没有出租市场，或者出租市场非常的小，因为学校现在已经够了，那就知道房产差不多。那最低点就是当学校说结束营业，我们跟别人合并没了，那旁边就是突然间变死穷，就回到过去的乡下的时代。那那时候房价就是最便宜的时候。哦，所以你看中华科大它在竹科旁哎、欸，新竹哎、欸，你以为新竹也是万年不败的东西吗？没哦。你看，文创、数位、多媒体，感觉很夯啊！行销、流通管理，什么生物、游戏，又是游戏系统创新设计，收不到一半，四十六趴，二十几个人，就全班就是这样。以前两个人轮一台电脑，现在個一个人控两台电脑，是不是？然后哇，餐饮管理系以前抓一百个人呢、欸，四十二个人感觉很多了，可是学校如果缩编，资源就变少，所以。以前可以到一0个人，就一0个人的资源；现在说到40个人，就只最后只剩40个人的资源，手上的钱就变少了，就会每况愈下。所以，纵使他这种航空服务9 1趴，你看现在也没有人做空姐，因为空姐现在缺，现在没有缺啊。这样这样二十几个人，哎，我第一次知道空姐系啊，航空服务管理，那不就是那个航空，就是学空姐、学地勤、呃，学后勤这些东西。很特别哈，这些科系都好特别啊！我觉得这个学校蛮特别的。可是呢，你都收不到一半啊！纵使纵使他成这一班有一百，这一般这个什么餐旅管理一百个人，收到四十二趴，有收到四十二、四十三个学生，四十三个学生好了，四十三个学生还蛮多的。但是以前可能是两个班，现在只剩一个班，所以以前两个班有两个不同的老师，两套不同的教授在教学生，现在突然间少了一半。就会每况愈下。那当然，这个中华旁边在竹科附近，所以呢，这个学校纵使结束营业了，我觉得影响没有非常的多，只有那种纯学生宿舍宿舍会变成死城而已。那可是最后也会塞满一些工程师，因为工程师也没有很爱跟学生在一起住啊，因为学生都不睡觉，工程师都要睡觉，所以这个市场是不太一样的。那有啊，那种四层的套房啊，评价学院套房，工程师大概不用住到什么评价学院套房。因为他一个月可能八万十万， 10萬住个套房，会那种整栋有没有？整栋房子这种，以前学校旁边的，现在可能你要找那种工程师来住，就会很辛苦。除非你要增加更多，因为工程师要的东西是更多，比如说网络更快，比如说环境更好，比如说床更棒。学生呢，一个套房随便给他，他就随便住了。所以市场还是会有受到一些影响的。好，然后接下来这些学校有可能会也是。有可能会在这几年中结束营业，但是旁边没有太多影响的商圈，比如像景文科大，在新店的安坑有没有它对附近的房市都没有太多影响，我也不知道为什么。因为当时会念这个的，可能骑摩托车来念书，或者是说，呃，学校有一些宿舍，他就够住了。那旁边很少整栋弄给有啦，有一些还是有啦，因为它原本旁边就有一些出租市场，可是它没有影响到整个商圈。但是只要学生一倒。我当然希望这些变成社会住宅，就会影响附近的房价所以新北市的地还是很多啊，你看这個差不多啦。额第五十个人都只知道四十二、三十六、四十趴、四十趴，少了一半了啊，就差不多了啊。财务金融系我们的好朋友在这边当教授，你们班只剩多少？十八个人，原本是五十个人，只剩十八个人，坐两排就满了，所以你也没办法翘课。遇到小小班制的学校，真的你没办法翘课。你小孩子就觉得，那我不要念，我连翘课的权利都没有了吗？然后圣约翰，这个是说可能要导电，他导电的，我想你也没有差，因为他在遥远的淡水那一边，它也不是淡水市中心，是淡水的郊区。原本只剩十八個,个，一个一个系只剩十八个，他为了要拼那个六层，有没有？结果十八个还只有这样子，导定啦、啊。那五十根电机工程系五十根只招收了十八趴。九个人，这学校里很小，差不多了。以前叫以前叫什么工专的还好一点，那这个呢？东南科大，哇，表演艺术系有两百个人呢、欸，我不知道为什么他可以选两百个，然后只有二十六趴，就是四十几个，四十几个大概成为一班嘛。那两百人可能四班，以前规定是四班，现在只剩下一班，所以收了只剩嗯四分之一，很少。就这个是学校自己决定的，可是你招收不到那么多人，学校只有收收就没有这么多教授，然后学生权益受影响就更差，就每况更愈下。那无缝科大也是啊，你看这个科大蛮妙的哦，电机工程系有一百五十一个人的，应用数位媒体系有一百五十九个人的规定是三个班嘛，然后最后只招收到五十趴四十五趴，你就要萎缩啦。然后萎缩之后呢，就是老师就少了一三分之一啦，或者老师少了一半啦、啊。那怎么办呢？因为这些学校不愿意学校萎缩，是因为他希望说把它塞满，那至少教职员的工作能够保住，然后学校的那个教育部给的资源可以更多，因为你有一百五十多人的资源，跟你只剩下五十个人的资源，它一半是七十五，呃，一半是七八十个人，就变成是说只剩一半的资源。所以学校当然觉得心在唐雪，但无缝科大人还蛮多的，你看都是大系消防系一百五十个人，都是大系，所以学校可能要再说一些东西。然后在环球科大，你看零，这都是小小，这个学校大概差不多了。你们知道环球在哪里吗？在反正也是乡下的地方，中州科大，这个你恐怕也没听过，对不对？我也不对中州不熟，可是你看看这个数字。你就知道差不多 了， 就差不多 了， 真 的， 这个你完全不用抱持任何的机会。那华夏 呢， 在中 和， 我记得旁边有很多房地 产， 只是房内房地产都不是为华夏而设 计， 而是为了一般人而设 计， 因为大家不在乎华夏。可是华夏有可能会收 了， 因为原本三四十个人这 样， 十趴电机工程系通常是第一 名， 他只收到十 趴， 收到四 个， 点名一二三 四， 好， 全部到齐。哎、欸，少一个人啊！老师他去大便啊，马上被发现。所以华校也差不多啦，五十五十二个建筑科五十个。我的朋友是在，他在哪里上？他在室内设计系上课，然后还那个他们家他们班九个，九个。然后建筑系四十八五十个，都人就很少，人都很少。这个学校真的也差不多了，教育部什么时候通知而已。红国德林科大在土城，那那个土城的旁边，德林以前不是很好的学校，是分数很后面的学校，但是人很多。那当然，红国阿嬷进入社有认生的，他们有什么不动产、不动产、不动产科系。那不动产科系目前还在安全名单内，就是超过五成，因为他们有认真的发展不动产的科系，让学生会觉得说，我进到这个不动产科系后，以后也會可以去卖房子。所以你看，不动产科系的招生资讯。没在里面，就表示它超过安全水位。可是呢，什么会展啊、应用啊、室内设计啊，都已经低于五成了。啊，资工程、机械工程，这个都是很夯，或是土木，人都很少。所以这些可能科技全部倒光，全校可能浓缩只剩，搞不好只剩三五个科技，或是搞不好最后浓缩成不动产学校，那可能还比较有机会。不然这些什么电子科技，没有人要去啊。所以就萎缩了，那对对附近好的居民的影响就是，早餐店生意会不好，餐饮店的生意会不好 ，seven 的人会变得比较少。但是呢，附近的民众会松一口气，觉得啊，解压了，终于没有这么多学生在那边四处奔逃了，会变这样。那南亚技术学院呢？他我不知道他以前有没有从科大变回技术学院，但是呢，显然的不行了。那经国管理学院呢？这些都是分数很低的，都是什么时候结束而已。哇，食品、口腔的感觉就是很很需要的科系又幼然后这些都是跟我们那个小孩子息息相关的，可是人都招不满啊，就只有招一半，全班只全校只一个科系只剩十几个人，然后这样子凑起来，这样学校开招会可能五百个人就满，哎、欸，搞不好就两百个人就满，就人就不多了。所以少子化、啊。在七年达最低峰，就是人口是最少，就是十五六五万、十六万人的时候，这些私立学校呢，真的就会七年哦、喔，就是每一年这样子、这样子，最后教育部就知道调整、调整、调整、调整、调整，调整到平衡为止。然后平衡之后呢，你当家长的你就开始说啊，那个学校可能私立不好啊，那个学校什么，我们还是找什么好一点之类的。因为公立的学校越来越多，私立学校越来越少。然后还有就是。前面的学校开始要渐渐的说,說，說,说，说，缩因为还有七年，每年都少少个一两万，少个一两万哦、喔，所以很有得说哦、喔，还有得说哦、喔，所以现在流行的是小宅、换屋宅、豪宅，目前这三个市场对不对？以后呢也只剩这三个市场，中间没有。你说套房市场没有，没有套房市场，不需要。你就说好，淡江旁边的套房市场。不需要啊，现在少人少那么多。淡江人也是变少啊，你比如淡江大学人很多、啊，人还是变少啊。所以你看小宅没有，然后中间也没有，换屋宅好，只是目前以后只有这三种市场。好，套房逐渐退出市场，就没有需要套房，或是说你怎么整栋套房那种大概也没有，因为很多学校自备宿舍也已经够住了。学区整并还会缩小，这是少子化的最严重。比如说像高雄入主。那两个学校一说起来，比如两个合并才成为一个学校，那另一边就变废墟所以原本那边的商圈就马上变废墟，只是今天教育部选哪边，或者是两个一起结束，那就两边一起变废墟，就都没有了。那陆竹区就会被人家遗忘，大家的关注还是在台积电，而不是在陆竹区。哦，懂吗？好，套房过剩，宜绿区。我选了这三个学校，因为这三个学校人非常的多。但你讲复旦、府人跟逢甲这三个学校的旁边的包租公会非常的恨我。但我觉得有机可循是，淡江大学旁边的学校的房子盖的还是非常非常的多。然后淡江的学生的选择非常的多，因为他们只想要住新的，在一样的价格之下，你谁要去住大学城呢、啊？当然是住新的啊。那以前很贵的海景也没有人要住啦、啊，住更新的房子啊。对，什么101嘛？那你说骑个机车就到淡江，所以干脆我去住那个大海新市镇，我们旁边吃饭也比较快一点，还比较方便一点。所以淡江的房子只有一直轮替，然后那些烂房子、老房子呢，就越来越便宜，或者越来越没人住。可是淡江也没有外劳市场，没有，所以它的市场就真的会萎缩。然后大家去住新房，就新房子一样的便宜，就住新的就好。谁要住旧的、啊？对呀、啊。然后福大，福大旁边崇化区一大堆。非常多的从化区出现，所以当福大那些从化区一出现，然后学生人数再变少，福大人也有变少的情况之下呢，那旁边的出租市场就会渐渐的萎缩。你看张淑金不就不见了吗？当初他也是主力在福大附近啊，然后就不见了、啊。那学生他也是越租越好啊，因为旁边真的很多。等到周子阳从化区打开，不是周子阳旁边的温仔郡从化区开始盖房子了之后，他的商圈又会再改变。因为它沿着福大，就这样子，整片都是那些福大广大的地方都住在下新庄。那以后这些学生渐渐的少的时候呢，房价就会再就再也不保了。逢甲大学，你看这是逢甲商圈以前很贵的地段，现在渐渐凋零。你不要以为是 COVID 那间的结果。逢甲大学人也是在稍微少减少当中，或者说他的社会地位就是观光地位越来越少了，所以没有人啊。有什么好投资的呢？有没有什么好投资的啦，所以你应该，私秀桥旁边的要小心价格，因为价格会不保。第二个是校郊区的中小学可有可能变社会住宅，要看市长。比如说台北市有可能，可是其他县市，如果他突然间居住居住正义了，也有可能，因为地就在那边，空房子在那边，他直接盖起来就好了。重化区的学校就是拥挤又不好了。因为淡江旁边是重化区。比如说复大旁边挤得要命，那人家在从化区旁边，那新房子學,学生就去住从化区旁边的新的那个新的套房大楼，家长花得起，好不好？或者家长买一间房子给小孩子住，那这样原本旧旧的那些什么建国一二路那种那种改建的老公寓就没有人要住了，人家就去住新房子就好了。对呀、啊，昂贵市区公立名校，或是平价郊区加知名知名私校，现在目前大家都做这件事情哦。我们市区很贵，买一间一平一百万的烂房子，只为了挤公立的名校。那一平一百万的烂公寓，好，我们赚个三千万。跟我花一样的钱，我们全家搬到三千万的郊区去住。但是呢，我去念知名的私校。很多人选择这一条，就是我住郊区就好。所以为什么呃新店的山区会发展这么好，是因为。我与其把钱拿到昂贵私居去买一个，然后让你去挤公里的私校，跟我全家镀金用思明私校，反正有小孩子都要送出国，最后大家选择下面这个平价郊区加知名私校，就变成这样。好，少子化其实蛮严重的，但是在少子化之前呢，没办法，我要为自己打输。我这一本叫做《买房圣经》，今天应该刚好上市了，就是我之前的黑心奸商的告白，黑心房。黑心房众的、啊、我忘记了。黑心投资客炒房告白，跟黑心房众的告白，这三本书合并成一大本，超级大本、哦、然后呢，这一本书呢
1: ，好像卖四
0: 九九吧？我的出版社真的超有良心的，改成叫做《买房圣经：高房价时代不被坑，黑心房是全新新修版》。我花了一些时间把里面重新更新过了，放一些新的东西。你看这像不像蓝天绿地？哎。我们是，这是地嘛，我有没有蓝天绿地？有没有蓝天绿地？中间是白的嘛？有没有？我们很符合十四，对不对？啊、哦，所以今天你应该可以拿到书。如果你预购的朋友们，今天就可以拿到我的新书了，《买房圣经》。年轻的都要来，买房之前最好看完我这本书，你才比较不会被骗，然后再来。呃，我的行销小编给我出了一个十的题目，想到会笑死。Q&A， 好，第一题，为什么这套书要重新出版？是来割韭菜吗？就是你们是韭菜吗？其实不是哦，因为呢，本来我这些书呢，你我都说，你看完我的书再去买房子。但是我这些书呢，也之前的《黑心三本》在电子书有在上市，卖的还不错。但是呢，其实有点久，比如说《黑心电商》是二零一零年，还有二零一二年。那么久，十年前的东西了，你还要再看吗？所以，我这次书版是比较认真的，就是他们愿意花钱去，因为现在没人在买书了嘛。这么厚的书谁要买？现在没人在买书了，所以他觉得还是印印看好了，因为可能会有人需要看。多佛心，而且只卖四九九，然后博克莱七九折，或是什么金石堂什么成品七九折，然后什么好事多七五折，划算，对不对？不是来卖书的，只是希望你可以拥有一本书，然后看完再去买房子。接下来，书里面写的都十年前的事情，现在还有人这样做吗？二十年前都是做这个事情，不是只有十年前。我从业二十年了，所以都在做一样的事情，但是我更新成现在的版本。好，我正在看你的影片，还要买书吗？要啊，书是一个。有逻辑的东西，我的影片今天讲局部，今天讲学区，明天讲什么都是局部局部，所以看完书比较有一个系统化的感觉哈、哦。我是你忠实粉丝买书有折扣吗？靠，为什么讲这个七九折？快点，博客来、呃金石堂，反正你想要去哪买都可以。如果你不想买，图书馆也有的借，那你就要看三本，可是那是比较旧的书了。新书的资讯在这边哈、哦。拿旧书换新书的折扣吗？没有，欸、有这么好？呃，都更是不是书也有都更吗？然、哦、后我问出版社，他他会不会给我都更？我只想买预售，还要买书吗？你又不推荐预售物，就是你不想知道。如果你不想知道的话，你就可以离开，没关系。因为预售物的学问超级多。如果你想赌一把，那本节目不是赌博节目，你可能会赌输哦。啊、嗯，没钱买房的话，看完你的书就买得起吗？想买房，至少要看完吧。没钱买房，我们先做学问嘛。我也是从不懂开始学到现在变成略懂而已，所以先做功课最重要。好，人家买书都送名牌出去，你买书只送笔记本。对我这次有送笔记本，看屋的笔记本。那只有前三千名有赠品，然后卖完就没有了。第三千零一名，我现在也没有拿赠品，所以那个我也不知道那赠品长什么样，可是一个看屋的笔记本，看房子带出去看。然后却没去跟亲家长讲说，你看我有十位护体这样，希望啦，好，你挑的眉角这么多，真的房子符合吗？等我老还买不到房子呢。我一直跟你讲，买房子买六十分、八十分，买不到一百分。所以你买六十分的房子，然后再兼由你去巧手改造，就可以变到八十分，变到一百分了。我没有教你买到百分之一百，像我自己的房子也没有一百分。我那个马桶当初还烂的要命。然后带你送的笔记本去看房子会不会被房中黑名单？我们拭目以待。到时候如果你被黑名单，记得跟我讲哦，然后会有握手签名会吗？我想跟石卫哥合照，问问看吧。如果你们需要有的话，那个赶快留言跟我讲，要不要握手签名会？我再请出版社，呃，来办一下。但是喊有的要多一点，吼、哦。然后买房送石卫哥紧身签名，知道吗？没有。买房前有建议至少看过几间房子经验再买吗？我一直讲五十间，看完五十间再买房子。现在红单不能转售，预售屋还会被还會被炒房价吗？先不要碰预售屋，因为预售屋的纠纷会越来越多。以后少子化，我一直租房子，等二十年后房东赶我走，到时候再买公寓，你觉得会有问题吗？等你有钱再来买没有关系，不用担心，因为二十年后少子化，我刚才讲那些学校旁边都是废墟。多了，多半变废墟或者变成原本的淳朴的乡下，那那时候房子就一定很便宜了。房子很喜欢，管委会看起来很混，可以买吗？可以，你可以加入管委会，这时候你就不想买，对不对？我做，我今年今年做主委，然后我做管委会做了十二年了，其实也没有多累，说实话。但是社区，我觉得管的还不错，所以我的邻居应该蛮幸福的。其实也没有很忙啊，当管委会只是你只是找几个有脑筋，然后比较清楚的人，然后一起决定社区的未来而已。其实并没有很复杂啊、哦。中古屋房屋有裂缝可以买吗？可以啊，那个裂缝比较大到能够塞钱币，然后把房子中古屋反正中古就是会坏嘛，要修一修的。十位哥常讲到袋鼠很重要，有没有建议怎么挑袋鼠呢？我不能讲找帅的吧？找认识的，找中后老师。如果你跟房仲买房子，就找房仲推荐的代书，因为至少是他推荐他可能负一点点的道义责任。那如果你个人呢，你还是要跟熟识这个代书，那就找看起来不要太帅的，不要找丑的可以，不要找漂亮的。对，漂亮的女生会骗人。所<笑>伟哥，二零二二新年期期望要去哪里呢？所伟哥，农历年去哪里玩呢？为什么问我这个问题呢？这跟本书无关。我的小编实在太奇怪，为什么他想知道我去哪里玩呢？如果你在街上遇到我，跟我打招呼没关系啊。哦，但是呢，希望这本书能够给你带来一些冲击吗？如果你是没有看过我过去书的人呢，我觉得这本书你看的时候，你可能会有一些冲击。那如果你是过去已经买过我三本书的人，你再看完一遍，你会发现现在的世界有一点不太一样了，因为我已经更新过，现在的世界是如此。好了，那。其他的东西呢，我们就在网络上再相见喽。有什么问题记得留言给我，我们下礼拜同一时间再会。